0: Там собирались рэперы, собирались панки, собирались скины. Но это все было за пределами 13-го квартала. Я никогда не носил рэперский. Я помню, я был Ноникса одел. Просто с приоры начинают у меня стрелять. Я ни на кого не равнялся, чисто вот как было. Я орал в микрофон. Просто приезжали, мажоров раскатывали и все. Нужны были бабки, там, кредит погасить другу моему. Я не имел там власти над ней в плане творчества. Я всегда хотел, чтобы она вот делала вот, вот как-то... По-моему. Я всем говорил, вот так вот делайте, ребят. Перечитывай, мне не нравится. Начнем с того, почему я такие песни пишу. Потому что вся... Мне есть о чем сказать. Прошлое, настоящее. Какие-то взгляды в будущее. Я делаю так, как мне нравится. Я пишу на те минуса, на которые мне нравятся. Если мне не нравятся минуса, я никогда не буду на них записываться. Так же и там... Я даю концерты там, где хочу, или вообще их не даю. Вот такой вот я человечек. Ты вроде бы делаешь для себя, да, но тем не менее ты требуешь бабки за концерты большие. А люди услышат и увидят в этом true. Тру.
1: Поп -зала. И слезы принимать из ваших глаз, если б не достало Если б не путь и нестандартное начало Меня того, о ком базарят мало-помалу Я мог быть рэпером, жить не на бабосы с воздуха Не быть отбросом космоса На пиздатом лейбаке, как Тимати Ебашить только хитовые песни Собирать и и две школы стабильно, как Сережа местный Если б не проебался бы на движах по белому С теми, кто в могиле писал бы треки о любви поюзывал Я мог бы разогнать перепейщиков но не накрутили подписчиков Меня всего-то знаешь по трем, четырем, пяти трекам Из которых на одном mc селись на куплетах Арт и припевный походу тип, yo. Этим альбомом добью себя сам Но no mainstream for motherfucking life, Они догорели, остались только дорогие хип хопперы В моднявых одеждах, и что ты чаще ешь? скорее хуйню, чем мою искренность Искры во мне нет, нулевая видимость Когда сгорают в огне, Частичка меня в этой музыке грустью Уже нет того, что было раньше Слишком много фальш у вас Я мог бы стать другим А по мне только помнят сейчас он еще я мог бы больше любить то, что каждый считает зарп. Но тупо читаю, нажав на диктофоне кнопку Рек. Я не нуждаюсь в аварсах. Сам сейчас дипферам бы пел, танцует душой. На могиле своей вкратце. Объяснял бы на МТВ, где и когда мои клипы. Но я въебала в андосы на куражи и долги. Больше не будет композиций по пипу. Любви, что вечной казалось, и было круче, чем у барок Вечно Герач водян грех, суки вокруг. Одна и та же картина. Все продается, все ломает. Как греки, знакомые мрут Диман, покойся с миром, Андрюха с Денисом тоже Холод по коже, тоска на душе обложит Скажи, что будет дальше? Неужели, не чтобы быть на вершине, нужно прихавать фальши? фальши? Ведь могло бы быть не хуже, на сегодня я счастлив Хоть и вижу тоже я отражение в луже Когда сгорает в огне Частичка меня в этой музыке грустью, Уже нет того, что было раньше Слишком много фальши вас. Я мог бы стать другим. Обо мне только помнят сейчас, обо мне еще вспомнят. Обо а мне только помнят. Обо мне, обо мне только помнят. Обо мне только помнят.
2: Всем привет, друзья! Выпуск, что хотел сказать автор, начну немножко с предисловия. Город Тольятти подарил нам огромное количество рэп исполнителей, и один из них сегодня у нас в гостях, Тема,
0: аттический. Здорово, Темыч. Привет. Тема, как твои дела на сегодняшний день? Отлично, все хорошо, погода супер, настроение супер, все кайф. А
2: Распорядок дня на день. Можешь мне свое описать?
0: Mm, да, конечно. Встаю с утра, душ, щетка. Если есть работа, иду на работу. После работы семья, фильмы и ложусь спать. Если выходной, биты, творчество, студия. Записи песен, работа над материалом.
2: Это вот стандартный день. А вот идеальный день твой ты себе представлял
0: когда-нибудь? Идеальный день это вот связанный с творчеством. Ну, тупо последний. записываться постоянно. Да, да, вот летом мы именно так
2: сейчас. Хотел бы немного поговорить о Тольятти в начале выпуска. Огромное тебе спасибо, во-первых, что ты пригласил к себе на несколько дней, Темыч. Это, это было пушечное. И кулачком
0: давай еще. Опа.
2: Это было очень круто. Пожалуйста. Провели время.
0: Пожалуйста. Да, время ништяк провели.
2: Приютил нас, накормил, уложил спать, показал Тольятти. И немножечко мне, пожалуйста, вот о Тольятти в 90-х. Можешь мне
0: твои впечатления, твое детство? Родился я в 90 году, э и до, до 2006 -го года жил в 13-м квартале в Автозаводском районе. Э это Новый город называется. У нас еще район так. Ну, какие впечатления? Да, как у всех, наверное, слушай, криминал, наркотики. Э Все это, конечно, я видел со стороны ребенком. Э я жил в 102-м доме на девятом этаже. Школа у меня была там в 100 метрах буквально. Вот. Я уходил, бывало, с утра видел. Ну, что я видел? Видел цыган, очень большое количество цыган. Прям 20-30 человек ходили с баулами, сумками, ходили по подъездам. Вот. И просили, я не знаю, милости, что они там делали. Не знаю. Когда шел со школы, с продленки... Бывало, видел ну, какие-то прям серьезные разборки. Кто-то в кого-то там с пистолета шмаляет. Но ну, я думаю, как бы все это видели. Время такое было.
2: Ну, может быть, да.
0: Вот. Еще в Тольятти у нас, собственно, что было? У нас было очень много группировок разных. То есть, если посмотреть там НТВ, документальный фильм, можно понять вообще, что там был у нас автоваз же. И вот какое-то разделение шло. Какие-то рамсы постоянные, там стрельба и так далее. Вот. Ну, со школы бывало шел, да, видел какие-то жесткие вещи кого-то добивали кого-то там шмаляли вот то есть но это все я видел ребенком фишки заходили в подъезд играли там или брейк танцевали так нелепо знаешь собственно там недалеко от нас ребята там постарше просто кого героином но это вот я это какие года получается? это 97 98 99 может быть вот баскетбольные площадки Скутер, э, сектор газа соком. Вот. Э, что касается рэпа, э, я как-то вот ну, у себя в 13-м квартале не видел каких-то рэперских движух. Танцевали какие-то ребята брейк, но это знаешь так, чисто на любви. Вот какого-то профессионального такого движа я не видел. У нас был другой контингент. Mm, то есть я рос в квартале, где у определенных людей, у определенных там, ребят моих ровесников, чуть постарше не было. Либо родителей, их там бабушки воспитывали, либо там не было одного из родителей. И, соответственно, не было какой-то культуры, вот как, допустим, в Москве там, типа. Рэп, брейкданс, граффити такого не было. Не было скинов.
2: Вот, а... кстати-ка, я и хотел спросить тебя по поводу субкультуры mm -hmm. вообще в Тольятти в те года, Как обстояли дела? Панки, готы, mm -hmm. я не знаю, скины, рейперы.
0: Это все было. Металисты. Но не в 13-м квартале. У нас город разделен на квартал. Ну, ты видел.
2: Ну, вот меня, кстати, очень... Ты не понял, где центр, да? Да, я же как раз-таки у меня и был тебе вопрос. На протяжении всего времени, пока мы ездили, я не понял, где центр. То есть оно как-то у вас все поделено районами, ну, правда, кварталами, да. А ну, вот где
0: центр? В новом городе кварталы, в, в центральном районе, вон, где мы ездили, там непонятно, просто улица. Не могу тебе сам сказать. Ну, э, вроде как я спрашивал, э, центр считается торговый центр Русь, мы до туда не доехали. Uh -huh. Вот там как раз, э, пусть это будет центр, там собирались рэперы. Собирались панки, собирались скины. Бывало, скины с рэперами дрались. Раньше там рэп-тусовки какие-то проходили. Но это все было за пределами 13-го квартала.
2: Что вы вот. за квартал такой, который еще
0: Обычный квартал. Просто там не было вот, разделения на нации, нацизма, рэпа. Не было каких-то там, я не знаю, фестивалей различных. да, ну Просто был жесткий гап. То есть ты заходишь, неважно, там, скинхед ты или не скинхед, да, начинаешь выебываться, тебя просто гасит. Или просто там, с какого-то квартала, раньше у нас так было в Тольятти, говоришь там с 12-го, а что ты здесь делаешь, бах-бах. И также вот мы там, бывало, по детству заходили, нас тоже гасили, бывало, избивали, там, лет 9 мне было, приходилось убегать. Короче, это было в порядке вещей. Uh -huh. Вот и ну скажем так до 16 лет до того как я пришел в рэп я вообще не выходил за пределы этого ну, вот, квартала он ну... такой небольшой вот что-то гуляли на шкуре на дворе играли там, в пионербол, в баскетбол вот. но никаких разговоров о рэпе не было Это только вот 2005 появилось ну
2: я вот э -э, смотрел про те информацию и я так понял ты никогда не одевался как рэпер да вообще никогда да, ну там нет. широкие штаны Бампера какие-то такие здоровые.
0: Ну, у меня был балахон Эминима и Оникса как-то в детстве. Я помню, я балахон Оникса одел. Я вообще даже не знал, кто это такие. Там, мне лет 8 было, 7. Меня загасили, короче, просто ушатали. Я помню. За блахон. Да, прям, ты что, Оникс слушаешь, Оникс параша, победа будет наша. Бах-бах, короче, бах, просто цепочку там какую-то отодрали, что-то забрали, там еще что-то. Но это было в каком-то, я не помню... Где-то вообще в другом квартале я что-то гулял, зашел, вот. И так же с эминимом было.
2: Тоже, просто... тоже получилось. А
0: да, я просто одевал то, что, ну, не то, что я там любил какую-то группу или там кого-то исполнителя, просто был прохладно одевал, а там какие-то, ну, вот эти вот... Я знал об этих каких-то разногласиях, там, рэп -кал, там, угу. панки-хой, там, туда-сюда, какие-то вот эти white power темы, но я, ну, думал, меня это не коснется, касалось меня. Вот, и что-то как-то, ну, это все провалось в грязи испачкалось, и что-то, да. Потом, когда я вырос уже, я никогда не носил рэперское. Не потому, что я там боялся скинов там, да ладно, или еще каких-то движений. Нет, я просто, ну, обычные шмотки носил, все. Джинсы там обычные, там, какие-то балахон, обычные даже, я не помню, фирмы, какие-то Adidas костюмы. Ну, по юности я в основном в спортивках ходил. Костюмы там спортивные, какие-то куртки. Ну, понятно. кепки обычные.
2: Первое впечатление, помнишь, я тебе говорил, как раз въехали э, в Тольятти? Только въехали в город, и с правой стороны просто идет тип, голый поторс, в трусах, пьяный в дребодище. На трассе, да, на На трассе, да. Я не видел. татуировка, только бог мне судья. И я такой, я понял, я понял, короче, суть, я понял. Мои впечатления только хорошие, честно говоря, о Тольятти. Город чисто андер. Вот как по мне: э, там куются правда. Реальные ребята рэперы там очень круто.
0: И, там был рэп нормальный, и как бы и есть. И и и есть, есть рэп, рэп, да, да, конечно. В любом
2: случае. Ты сейчас можешь вспомнить какую самую жесткую ситуацию, которая у тебя запомнилась на улице. Может, ты видел или сам участвовал в какой-то переделке
0: Но по детству или по, по сути? По детству. По детству.
2: Слушай, ну давай возьмем юность. Ну, давай возьмем юность.
0: Ну, по юности могу, да, сказать, шел я как-то... Когда вот был пик моей там известности какой-то, да? Какие годы? Одиннадцатый год. Одиннадцатый год. Я помню, шел домой. Я не помню, то ли я там удутый был, то ли какой. Просто шел там что-то И, короче, как-то приора выезжает, я помню. И просто с приоры начинают в меня стрелять. В тебя? Да. Ну, не, не с автоматов, там, как в 90-х, а с травмата. Пах, 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 короче. Не в меня, а вот рядышком. И уезжает тачка. Я мониторил, я так и не понял, что че, из-за чего. Но раньше были конфликты какие-то, ну, там, в свое время, в 2011-2012 угу. годах, с какими-то определенными ребятами. Вот, ну, пробивали, что-то никто не причастен. Я предполагаю, что это просто кто-то прикалывался и все, вот.
2: Прикалился.
0: Наверное, наверное.
2: С травмато.
0: Ну, смотри, был такой же случай: в 2013 году я был в Саяногорске. Это Красноярский край. Это, короче, Сибирь, где там по делам я был. Я заходил в компьютерный клуб, и вот тоже так же: вот кто-то с окна стрельнул, у меня прям пролетел. Ну, это, по-моему, с пневматике. Ну, то есть, вот, ну, как-то так. Это какие-то приколы, я предполагаю.
2: Угорали, ребята.
0: Да, может быть, в 2011 хотели как-то напугать там из девчонки какой-то, может быть, там что-то кому-то Но вот я, честно, не нашел объяснения причины, зачем это все делалось. Но вот это было самое жесткое, в принципе, вот из неожиданного. А так, ну, если детство брать там, были всяческие разборки, когда там ты пришел на стрелку, я помню, там, по юности. Там какие-то типы просто неадекватные. Чё, ба, дж, дж, всех гасить, там что-то пистолеты, бах-бах. Вот, но это было, ну, я уже смутно это помню, это уже там лет 13-14 мне было, у нас были там квартал на квартал стрелки, вот там из-за какой-то шляпы. Ну, это стандартно, да. Короче, да, между это между так районами. не вспомнишь, много чего было, но вот это вот самое запоминающееся
2: ну, хорошая история, да. хорошая история. Слушай, ты перед этим э, заикнулся по поводу э, Блохонов Оникс, там, Эминем. Mm -hmm. как, какая музыка тебе вообще нравилась в детстве? Нравился ли тебе зарубежный рэп, когда он пришел? Вот?
0: Слушай, я вот честно тебе скажу, я вообще, поскольку я жил в Тольятти и живу, до нас не доходило то, что было вот в Москве, то, что было в Питере. Вот. Не было же там Горбушка, были какие-то рынки. На рынках продавали продавали какой-то рэп, но я его в силу, наверное, своего возраста просто не знал. И мне приходилось видеть тот рэп, который показывают по телевизору. Ну, мейнстрим. Bad Balance, Децл, легальный бизнес. Что-то там Eminem. Ну, мне нравилось Eminem слушать клипы его смотреть. Интересно так сделано. А так, чтобы я там увлекался музыкой там темнокожих рэперов, да, не было такого. Вот. Мне никогда не нравилось NWA, там, Тупак, ну, то есть, я как-то вот, ну, вообще, даже когда маленьким был, Децл мне не особо нравился, вот. 63-й регион я как-то услышал, там, в 2002 году, альбом их «Игра без правил», более-менее это получше уже было, как-то, ну, что-то там такое вроде где-то веселое, где-то что-то с читкой прикольно было, вот, как бы... Вот. В, в основном я слушал музыку, у меня отец постоянно включал, то есть разносол, там, Modern Talking, там, что-то еще такое, всяческие, там, Виктор Цой, Сектор Газа. Uh -huh. Рэп я уже позже начал слушать сам, появились касты, там, Моготочи, White Hot Ties, там, рэп-рекорд, сборники какие-то, D.O.B. Комьюнити. что-то из этого я слушал, но особо не равнялся на кого-либо. Просто мне нравилось. Я же коллекционировал еще музон, сам записывал там на кассе, с кассеты на кассету. Какие-то сборники сам делал для себя лично. У меня вот такая стопка рэпа была. Я потом просто пацанам отдал, вот, которые там клей, клеем uh -huh. дышат. Я говорю, пацаны, не занимайтесь шляпой, послушайте рэп. Что там, они бензином дышат, клеем дышат, таблетки жрут какие-то. Знаете, пацаны, малолетки. заметьте сделан, Послушайте рэп, да. Вот. Так.
2: По твоему мнению, кто первый вообще начал? Кто начал рэп в Тольятти? Mm
0: -hmm. Как тебе
2: кажется? Mm -hmm. Или, может, ты знаешь?
0: Ну да, Я предполагаю, в Тольятти рэп зародился тоже где-то в конце 90-х годов. Это была, если я не ошибаюсь, это была ряд групп был. Black Rose Band. Была такая группа. Они, по-моему, какое-то место даже на рэп-мюзике занимали. Там, в 98-м или 99 году, не помню. TOG. 63-й регион. Да, Кемптон Инкорпорейтед, что еще за группа, Рафнеки.
2: Ну, вот это, это самый первый, да? Почерк,
0: группа. Туда Факир, Мус входил, Аббас, Небро. Вот, но это уже там начало нулевых. Потом, уже позже, если брать, там уже появились там Я, там, Мансарда, Кто еще? В БТ, вот мы, Врашилский андеграунд, короче, полно, ребят. Но основатели именно вот в, в Тольяттинского рэпа, насколько я помню, это вот Black Cross Band, Steam, у него раньше была группа Подземный переход, 63-й регион, что, кто-то ещё раз, Ники. ну, это то, что я перечислил, еще какая-то группа была, ну, вот, Кат 95 шли, ну, короче, как uh -huh. вот, вот какие-то такие ребята. Много было, я сейчас не вспомню, вот, кто пришел на ум того,
2: и ты ни на кого не равнялся. Или вот есть какая-то группа, или какой-то рэп-исполнитель, на которую ты послушал и сказал, «Вау, буду делать, буду делать так же». Ну или хотя бы отталкиваться смысле, от этого. В когда я начинал рэп? Да, когда начинал. Да, да
0: ну, не было такого. Я же как начинал? Я вообще мог бы начать и раньше, на самом деле, там в 2005 скажем, году. Начал с 2006 сначала. Я искал варианты, вот. где программу взять. У нас не было, говорю, вот в 13 квартале, я помню, есть такой чел, знаю его с детства. Вот. Данил Архипов, он привез э, с Москвы как раз Кровосток, альбом «Река Крови». Э, что-то гуф какие-то треки привез. Вот он что-то ездил в Москву. И вот э, по району расходились эти треки. там Курили. Там, показывал нам, что, смотрите, какой рэп. Прикольно это было слушать, но... Когда я начинал рэп читать, я ни на кого не равнялся, чисто вот как было, я орал в микрофон, потому что, ну, не было, потому что когда я тихо читал, я не мог голос прибавить, не знал, как это делать, поэтому, ну, там... А, в программе. Да, «Хиф-хоп и джей 5» была программа или «4», я уж не помню, поэтому там, ну, ни на что не похожи, вот, «Феномен Склад» у меня была группа первая, проект мой, вот, и там пришлось орать, короче, такого рэпа не было. Поэтому просто делал. Потом уже в 2007 году там центр появился, там туда-сюда, ну, это приходилось слушать. Я ничего не перенимал, но это все, естественно, становилось похожим. И минуса кто-то делал похожие. И ты, когда на них зачитывал, сравнительно тебе говорили, ты на центр, на многоточие похож, там, на, это, на касту, на того на того вот. Весь рэп — это что-то похожее на кого-либо или что-либо. Вот как-то так. Но сам вот целенаправленно не было такого, что вот вот, вот я буду как эминем читатель, как тупак. не. само по себе как-то все трансформировалось.
2: Ты сейчас упомянул, давай немножко совсем малость зацепим грязь угу. а, по поводу наркотиков. Как сильно вообще они зацепили тебя и повлияли? на твоем мышление или на твою
0: жизнь? Слушай, ну, они в корне поменяли, конечно, все. Тут...
2: Во-первых, да. самый честно, знаешь, какой uh -huh. очень главный вопрос для меня? Что... Почему ты дал войти им в свою жизнь? Вот этот вопрос. Окружение. Компания.
0: Компания, да, плюс, смотри, когда ты становишься, когда ты делаешь, достигаешь каких-то вершин, в музыке особенно, будь то рэп, будь то рок, там, появляются люди, которые хотят с тобой как-то на коннекте быть. Вот какие-то левые люди, они прям ты открытый для начала, для всех, да? И для... на тебя начинают вот. Братан, ты круто делаешь. Вот. Дв -дв -дв -дв. Мы... Я еще с детства, понимаешь, с этим сталкивался совсем. Плюс у меня была травма в 2002 году. Меня уже, когда мне один лет было, кололи О, наркотиками. Наркотиками, ага. Да, там морфин, там всякие транквилизаторы для того, чтобы утолить вот ту боль, чтобы а -а -а. она затихла. У меня же нога была повреждена там, все тело. 2000 вольт, нифига себе, ребенку ударил.
2: Артем очень много в других выпусках и интервью рассказывал. Ну да, я это
0: говорил. Посто Постоянный вопрос об этом был. Я... Просто это все оттуда идет, да. вот с детства. И потом, когда ты общаешься... Становишься старше, там травка появляется, какие-нибудь колеса там, еще прочее, прочее. Плюс ты рэпом занимаешься, окружение, э, нестабильность где-либо, бесперспективность uh -huh. вокруг. вот э, Ты как-то вроде учишься в институте, потом появляются люди, тебя угощают, потом ты вроде как подсаживаешься. Ну, и вот это вот как-то вот, я не знаю, одно, второе, третье, потом какие-то неудачи, ты просто уже не ради кайфа это делаешь, а ради того, чтобы там депрессняк свой развеять. Вот. Повлияли они очень серьезно. Просто, ну, вот если бы не музыка, наверное, мне кажется, вот я бы уже, ну, старчался Вот как
2: раз-таки вопрос у меня следующий был. Что произошло, вот тот момент, что тебе пришло в голову бросить это? Отойти вообще от этого?
0: Ну смотри, я никогда не был прям таким вот типом, который прям вот доталовывал, вот, были тормоза всегда. То есть я мог там что-то принимать, но я всегда тормозил, потому что ну, я чувствовал внутри организм уже, говорит, стоп. То есть такого не было, что поверх стопа еще что-то накладывалось. Ну было временами, но... Ну что, начал смотреть просто, что происходит. Люди начали отъезжать, Отъезжай, да. начали там полиция начала следить за нами. В одно время, то есть прям мы там что-то берем, кто-то нас сливает, нас принимают, ничего не находят. Короче, слежка, движка, но это еще все ладно, просто люди начали уходить, и ты начинаешь смотреть на это все. И типа, ну, ведь ты можешь быть следующим. Конечно, да. это любой человек, мне кажется, любой рэпер, любой рокер задумывается, если у него в голове что-то есть. Плюс э -э заболел я. В 2016 году выявили у меня 40 идос легких. И вот тут я уже все прям вот уже прям стоп. Потому что вот это уже прям намек. Что давай, не играй с этим. 2011-2012 год это были прям плотные года. Года старчивания вообще жесткого. То есть у меня там, наверное, и творческий спад пошел из-за этого. Ну, вот, может быть, что-то в музыке поменялось. Может быть, люди как-то посмотрели сказали, что-то какой-то он. Ну, как-то вот мода, может быть, поменялась, не знаю. но короче говоря, все это негативно повлияло. Но сейчас, э -э, слава богу, все хорошо. Есть, конечно, там, есть такое понятие бумеранг, двойной бумеранг. Это за все твои вот эти вот ошибки uh -huh. ты платишь неудачами, отсутствием каких-то возможностей. Вот. И сейчас это нужно все компенсировать компенсировать как вести себя честно по-человечески достойно достойно да потому что раньше я себя вел очень погано я обманывал людей был такое так. что да так. был такой я давай приезжал. хоть один случай ну что, просто приезжали мажоров раскатывали и все. нужны были бабки там кредит погасить другу моему допустим приезжал просто сначала на доверие забирал бабки потом Приезжал еще раз к нему, он там, имен не буду говорить, ты че там бабки там, не отдаешь бах, прессанул, ты че орешь, раз забрал что планшет. Ломбард. Это твои знакомые были? Да, <пых> дальние знакомые, но как бы был такое. <пых> ну слушай, такое дальний, был. И дальний, это, конечно, и еще как-то, ну понимаешь, как-то еще так получалось, что вот никто там заявление ничего не писал, как-то это все разлетелось, потому что те люди, к которым я обращался, они тоже там uh -huh. ну, с греха грешны были по этой теме, вот, сейчас, ну, сейчас вот то, что происходит вообще в 2022 году, я вот так смотрю на некоторых пиздюков и просто, ну, что они творят вообще, ребят, вы куда топите?
2: Жалеешь ли ты вообще о какой-то ситуации, которая вот произошла, наверное, вот в молодости? Ну, ну самое как... какая-то, такая за что ты вот прям тебя вот до сих пор, может быть,
1: за
0: за, свои вот эти вот, за свое поведение вот это вот 2011 2012 годах под влиянием веществ возможно да вот. где некрасиво поступал ну, как бы да я подтверждаю что я бы конечно не стал бы этого делать вот если бы я был в здравом уме, в трезвом сознании, никогда в жизни. Ну, еще что могу сказать. Есть э, такое понятие самокритичность. Да. Вот я самокритичный человек. И э, вот некоторые треки, наверное, некоторые там совместные песни с определенными людьми я бы не записывал. Вот. Так, двоих. Да ну, я уже так не вспомню. Понимаешь? Есть треки, которые мне вообще раздражают. Вот взять альбом «Живым», мне некоторые треки мои сольные не нравятся. Некоторые фиты как бы тоже не особо. Вот. И я бы что-то бы изменил бы. Но а с другой стороны, а как бы было сейчас, если бы что-то Да, изменил? да, кстати. Видишь, тоже да. такая палка о двух концах.
2: Ну, мы о... и об этом альбоме тоже поговорим сегодня
0: обязательно.
2: Ты можешь сказать свой самый главный изъян? Ну, по твоему мнению. Или, может быть, тебе кто-то из твоих близких периодически повторяет, что вот это, вот в тебе вот это, это косячная штука?
0: Может быть, в каких-то моментах моя недальновидность, в каких-то вопросах, мой характер, мое вспыльчивое настроение, вот этот взрыв, а потом, ну что там, огорчаются некоторые люди, не все такие люди, железные, не все люди, понимаешь, не готовы вот это вот все терпеть на протяжении долгих лет. Поэтому с некоторыми ребятами, рэперами там, знакомыми, пришлось просто распрощаться из-за моего вот этого поведения. Вспыльчивости какой-то, каких-то принципов. То есть, ну, взять рэперов каких-то, да?
2: Ну, кстати, у меня был вопрос, да, много отвернулось людей? Ну,
0: да, как бы. Ну, Керри Форс вот взять, допустим, Карину. Мы там... Я не имел там власти над ней в плане творчества. Я всегда хотел, чтобы она вот делала вот... Как-то, по-моему. Да, а вот. С чего? Да вот такой вот я а, чал, понимаешь? С, с чего? Ну, вот так вот, понимаешь? Приехали на студию, я говорю, мы на Усмайл писали. Вот, брать ее, брать Тимоху, брать Коляна. Я всем говорил, вот так вот делайте, ребят. Перечитывай, мне не нравится. Там Тимоха, допустим, говорит, слышь, мне там нравится, как я человек. Я говорю, нет, мне тогда удаляю я сейчас все, Вот до, до такого вот вплоть, Понимаешь? И некоторые люди они просто ну, не вывозят. Вот. Тимоха остался со мной, поскольку мы там ну, друзья, да, грубо говоря, больше 15 лет знакомы. С Керри Форс мы поругались.
2: Как До давно. сих пор да, не общались?
0: Да нет, это, я как-то написал, говорю, извини, там, то, что я там дизелил на тебя. Я уже не помню, что из-за чего, как, когда. Но такое было.
2: Да, ну ты охеревший, конечно. С да. чипа-чипом,
0: с Артемом. Очень много прям конфликтов было вообще. Мы тоже знакомы там лет 11. Вот прям жестко вообще бывало. Прям. Он скажет свое мнение какое-нибудь. Я прям, ты чё, блядь? И все, ему прям, вот я помню, в 17 году так что-то кусались, там что-то тогда вообще я с тобой не общаюсь, все движухи. Потом что-то мы как-то, ладно, братан, извини туда-сюда. Вот.
2: Да, ну ты резкий, ничего себе.
0: Ну, да, вот такой. Вот, 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 наверное, это мой минус. С одной стороны, с другой, возможно, плюс.
2: Так, Тём, хотел бы тебя спросить о треке, который зацепил меня просто, вот как только я услышал, от самого начала. Во-первых, то, что ты вставляешь э, в начале треков, это реальные разговоры?
0: Диктофонные записи ты да. имеешь в виду?
2: Бабушка, ребёнок,
0: да, супруга,
2: это... друзья.
0: Это все случайные записи. Ну, смотри, объясню. Я кладу диктофон, и кто-то что-то говорит. Потом я говорю, смотри, я записал, мне на меня гонит постоянно. Ты что записываешь, как этот, всех подряд, как КГБшник? А ну Я этой фишкой занимаюсь, там, с 2007 года мы еще с Поляном, из 4 С мы этой темой занимались. У нас был проект такой. Мы из вот этих звуков в диктофонах делали музыку. И как-то я все время записывал. И, ну, это, наверное, придает какой-то живости треку. Ну, плюс какие-то воспоминания для меня лично. Я это буду?
2: мега классно. Суть, Вся суть вопроса про трек лучшее в моих недостатках. Ага. Он разорвал меня. Помнишь, как раз-таки, да, я после него тебе и написал. Да. Я после него тебе и не написал. Потому что в начале разговора ребенка вообще все, что связано с детьми, это для меня. но у меня все, у меня шторки закрываются, я могу просто зареветь. Я особенно, как отец
0: тебя понимаю.
2: Особенно, когда он у тебя там говорит, папа. А, это чудо просто. Это просто чудо. Можешь, пожалуйста, объяснить в нескольких словах вообще, что ты э, хотел этим треком сказать? Потому что там, я так понимаю, это вообще вся твоя жизнь, все, все твои косяки, все неудачи, взлеты, падения, все там. Как да, ты вот решил вот его записать?
0: Да, ну, понимаешь, э, начнем с того, почему я такие песни пишу, потому что вся мне есть о чем сказать прошлое, настоящее, какие-то взгляды в будущее. Лучше в моих недостатках это моя жизнь перевернутая в тысячный раз. Такой же трек, как, допустим, все мои треки, только более личный. Сыны я вставил туда, почему? Там много есть фраз всяческих о том, что я. Ну то есть что я этим треком хотел сказать. Мои недостатки, опять же, мы сейчас общались. Вспыльчивый, угу. э, не любящий там чрезмерную доброту. О, в определенный момент, когда я начинаю быть вспыльчивым человеком, жестким, кричать, доказывать свою правоту, морально уничтожать людей, забирать их энергию. Это плюс, что я не даю там, себя затоптать, да, втоптать, грубо говоря. Мой минус, что я уничтожаю людей определенных, и люди. Бывает очень сильно переживают, и потом я внутри это тоже переживаю, потому что я эмоциональный человек. Вот в этом треке я просто вспомнил очень много моментов. Вот моментик один. Да. Простите,
2: муж, угу. если перебил. А, дословно я не могу его вспомнить. А, мать моего ребенка ненавидит меня или что-то такое?
0: Я понял про что-то. Ну, опять же, ссоры... Семейные драмы? Да, была, сем, семейные драмы были. Вот в этот момент еще я что-то написал. Но я свою жену люблю. Я люблю своих детей. Вот. Я не идеальный человек, поэтому какие-то... В любом случае в семье бывает такое, что какие-то скандалы. Сейчас время такое, нестабильность. Раз, разные характеры, разные взгляды на жизнь. Из-за этого происходит кусалово. От моего дитя нет от моего присутствия. Да, да, да. да. Был так такой так. момент, да. Вот это вот в треке упомянуто. Упомянут... Карифорс упомянута. Да, ну вот эти всяческие моменты, которые были в прошлом. Ушедшие люди. Да. То есть ушедшие знакомые, ушедшие там когда-то, может быть, мои друзья. М мои взгляды, даже мои принципы, которые не позволяют мне, возможно, подняться там выше уйти в мейнстрим, например, да, вот в эту всю официальщину. Вот, вот это вот подполье, безденежье, э -э отсутствие э ну, того результата, который я, возможно, хотел бы иметь на сегодняшний день или на тот момент при записи этого трека. вот э -э Товарищ у меня там есть, зовут его Максим Памф, с детства его тоже знаю, сторчался, попал в центр, потерял все, записал один альбом, больше не может записать, потому что, ну, понимаешь, да, наркотики уничтожают человека, сейчас он как-то борется с этим. Вот это все, плюс э, в двадцатом, двадцать первом годах потерял очень много людей, в четырнадцатом году очень много людей потерял, знакомых, э, там лучший друг моего родного брата ушел, я его с детства знал. Царство небесное, Сашка. Вот это вот все, когда на тебя давит просто в один момент. Ты сидишь, ты, тебе сигарета не помогает. Вот это вот алкоголь, наркота это все не то. И ты воспроизводишь это просто на белый лист, все пишешь.
2: Что еще может быть круче?
0: Да. Потом ты это записываешь, как-то грамотно сводишь, может быть, с какими-то шумами. И это все люди потом понимают. Видишь, ты это понял. Вот. Там и тема любви затронута, и тема дружбы, и тема там, моих недостатков. Тема музыки, рэпа, мейнстрима, андеграунда, битмейкеров, которые там тебе дарят бит сначала, потом, когда ты что-то там сделал, не указал кого-то, да.
2: О, Предъявляют?
0: Да, давай мне пятак, иначе я сниму с площадок. Понимаешь? <laughs> вот это вот все вот со всех сторон обратилось в этот трек. Очень много было ситуаций на моем творческом пути. Вот. И. Ну, вот это вот, наверное, вся моя юность в этом треке, плюс юность настоящее. Короче, в один
2: момент ты просто выплеснул, да, да, в треке.
0: Ну, и сквозь пепел альбом целый. Вот, альбом прослушать. очень хороший. Спасибо. Альбом Там Паша Нэш, Нэш Мьюзик, очень хорошо поработал, вот именно с музыкальной частью. Прям супер вложил душ туда. И вот эти вот строки, они на такие минуса и легли. Да. Вот. Тут по-другому не могло быть. Альбом, считаю, один из лучших, одним из лучших своих релизов. Трек лучше в моих недостатках», да, тоже. Я хочу клип на него снять. Очень круто вот. будет. Да, осенью. Но это, опять же, по возможности. То есть, все дело в финансах. Знаешь, не, не вот этой банальной читкой, а просто ходить, что-то думать, заехать на кладбище там к товарищам, постоять, это все отразить. Какое-то одиночество свое снять. Вот. Это будет, думаю, круто. Ну, для меня, для определенных людей, которые это понимают. Даже для тебя, я думаю. Я надеюсь, стали. что
2: у тебя это получится, ты это сделаешь. Я тоже надеюсь,
0: да. Посмотрим.
2: Uh, Тем, как раз-таки следующий вопросик такой будет. Uh, все, вся ли правда в твоих треках? Ну, то есть все треки, которые ты написал, это реально твоя жизнь? Это какие твои истории, твои переживания, твои мысли? Или есть просто выдумки?
0: Слушай, ну, гипербола в любом случае присутствует присутствует э, воображение, да? да, присутствует воображение мое. Например, есть такая песня с альбома живым "Сегодня я умру для тебя". Это песня, ну, короче говоря, о том, что я в клубе там увидел свою девушку, она там с другим меня постреляли. Я там все в нас приняли мусора с весом, и мы улетели, у, у, улетели в речку и погибли. Охереть. Конечно же, вот это, вот это весь сюжет он мне приснился. Приснился я это пока. Что-то там вылетело из головы. Что-то я дописал, что-то я э, внес, какие-то корректиро корректировки. Получился трек. Трек прощай, где я
2: да, просто
0: я помню, записывал этот трек э, в Тольятти в квартире у парня, и это жесть просто там соседя. я прям орал прям все свои эмоции, плюс вот это вот отхода всякие там, понимаешь, что вот эти вот синтетические наркотики, это все юность моя, вот эти эмоции, они просто вылились на бит. Трек «Осыпь» есть, такой трек на альбоме «Сквозь пепел», про, то есть я там читал от лица существа женского пола, который напал на Землю. Просто вот как-то я что-то, не знаю, что-то изучал космос, изучал НЛО, там в интернете что-то лазил. Решил вот такую короткую песенку записать. Вот. А в основном вот все жизненные моменты какие-то, ну там, это вся моя жизнь. Uh -huh. Вот те треки, которые считаются личными прям в хлам, о моих неудачах, о, там, всякой жести, это, конечно, реальность. вот. Я не читаю о том, что там, я крутой тип, да. Там что я там выше всех в рэпе. На батлах могу такой себе позволить, потому что это батл. В основном, да. Мы же творческие люди. Понимаешь, сейчас зачитаешь одно, а выйдет по-другому.
2: Сто процентов.
0: Ты счастливый человек? Ты считаешь себя счастливым?
2: Ну. Душевно, ты счастлив?
0: Временами, да. Временами нет. Это такой вопрос, знаешь. На него, наверное, мне сложно будет ответить. Сегодня мне хорошо, я счастлив. Я смотрю на небо, я смотрю на людей. Завтра что-нибудь у меня не получится. Я буду увидать, как цветок.
2: Ну, то есть ты счастье меряешь в моментах? Конечно.
0: Ну, может быть, я что-то неправильно делаю. Ну, вот как-то так. В любом случае, я счастлив за то, что мои дети здоровы. Когда я смотрю вот, э на своих детей... Что бы у меня не было, мне хорошо на душе ну, какое-то время. А потом я начинаю думать, а как вот, что я могу сделать в будущем для них? Ведь надо же что-то делать. И настроение, да? Ну, начинай. Я просто раньше, объясню тебе. Я раньше, когда у меня, ну, мне было там 25 лет, 23 года, да, я какими-то мечтами жил, смотрел фильмы про космос, что-то там смотрел на небо, что-то представлял все в розовых... Смотрел на весь мир в розовых очках. Потом просто появилась семья, и ну, ты уже автоматически догоняешь, что ты мечтами счета не оплатишь. Да, конечно. Нужно работать. Если ты не вывозишь в рэпе, не надо рэп бросать. Не надо бросать творчество. Надо идти и работать. Если ты понимаешь, что твои принципы они идут в обиход успеху, пожалуйста, иди работай. Так я и сделал. Я пошел работать.
2: Давай, ну-ка, э -э, кем ты работаешь сейчас?
0: Ну, сейчас пока я в поисках еще... Вот, ну, ну давай, последняя
2: последняя твоя работа
0: Работал на турецкую фирму То есть продавал технику их. Ну, менеджер. менеджер, да, менеджер среднего звена У меня, в принципе, высшее образование В принципе, я работаю по профессии
2: То есть ты хочешь сказать, твоим рэпом нельзя заработать Те деньги, которые тебе хватало бы, бы на жизнь можно, можно
0: заработать, можно, но нестабильно понимаешь? Я же сам по себе, у меня нет команды там 10 человек, которые будут за меня там что-то делать. Я сам себе продюсер, как, по-моему, Кожа обоим говорил раньше в песнях. Я сам себе продюсер, сам себе лейбл. Сам двигаюсь, сам решаю вопросы какие-то по совместкам, по, по битам и так далее. У меня нет менеджеров каких-то. Со мной люди общаются напрямую в случае какого-то сотрудничества. Да, мой рэп нестабильный в плане заработка, мне не стремно это сказать. Поэтому я пошел работать. А есть такие люди, которые бросают рэп, типа он ничего не приносит, нахер он нужен. Вот, ну как-то так вот.
2: Нет, и не кажется, что здесь просто дело э, в каком-то продвижении, развитии. Тебе самому не кажется, что ты остановился на каком-то одном месте в определенный момент? И Нет. вот ты двигаешься и считаешь, что вот Именно вот так должно это быть, и так это будет.
0: И... Ну слушай, мнения могут разные ходить на самом деле. Я считаю, что я двигаюсь вот по своей, целен... по своей осознанной какой-то дороге, по своему пути. Я гну свою линию. Есть такие люди, которые говорят, ты застрял на месте, ты деградируешь. Mm. Вот надо делать так. Вот сейчас, если многих артистов посмотреть.
2: Mm, да. Да, развиваются. Ну, Это развитие. В каком-то смысле
0: они развиваются, да. А вот так, если глубже копнуть, послушать их текстовую нагрузку, музыку, на мой взгляд, они деградируют. Потому что, да, они зарабатывают, но у них нету ну, вот, какой-то, вот, я не знаю, вот изюминка пропадает со временем, понимаешь? Это моя точка зрения, опять же. Да, конечно. Есть такие люди, которые развиваются. Дельфин, вот как он делал. Да, там, с 98-го года сольная карьера или с какого там у него. Она по сей день, вот у него свой, свой путь, и чем он дальше, тем глубже. Асай тот же самый, но ну, он, по-моему, вообще уже улетел куда-то в астрал. Люди, ну, которые раньше делали какие-то вещи, говорили о каких-то серьезных вещах в плане текста, сейчас сокращают смысл до минимума, сокращают время треков, берут какие-то минуса для того, чтобы, может быть как-то легче продвинуть или что-то еще. Вот. Ну, естественно, я не могу сказать, что это развитие. Это уже ну, регресс какой-то. Но в любом случае, да, если с этого зарабатываешь, в плане финансов, да, это развитие, но в плане чего-то вот, чего глубокого такого, я считаю, что могут сказать, что я, что я стою на месте, что я не развиваюсь. Я просто не хочу, понимаешь, делать то, что делают все. Я вот иду целенаправленно по такому пути, меня сложно понять, возможно. Но придет время, и люди поймут, почему я это делаю. Потому что я так хочу. Потому что это душевный выплеск наружу. Вот эти все минуса, все эти песни, вот, всяческие эти альбомы. Пусть их там большое количество. Ну, как бы я же не, не навязываю там, да вот, слушай. Да,
2: продуктивность у тебя, конечно, на высшем уровне. Но, а что вообще? делать еще? ты можешь назвать свой самый топовый альбом по твоему мнению один или несколько ну давай три
1: вообще
0: <coughs> yeah. ну, а на первом месте я считаю что сквозь пепел сквозь альбом пепел. он такой самый прям взрослый я считаю по музыкальной по текстовой составляющей крутой альбом он мне очень нравится второй а, второй я бы назвал наверное обитатель тепла Это светло очень альбом мне он очень нравится вот, и третий альбом, какой еще можно, один к десяти, наверное, вот.
2: вот. смотри, ты назвал первый сквозь пепел», а, ты отталкиваешься от того, что это именно тебе нравится, и тебе прям заходит, или ты отталкиваешься также еще и от отзывов, и от продаж каких-то, от э, прихода денег? Лично,
0: которым мне Лично нравится. Лично Ну, туда еще можно бриллиант включить, альбом, Там, пыльный, пыльный 2.0. Если с точки зрения успешности... Вот какой выстрелил? Живым. Живым? Да. Живым и... В космос, наверное. И эгоизм, может быть, не знаю. Ну, я, я не получал с этих альбомов каких-то больших денег. Просто если говорить о живым... Ну, вот о живым. Ты поймал эту волну.
2: Хапнул. Почему ты дальше не попёр по ней?
0: Ну, я по. Пер по Как тебе сказать? У меня принципы всегда свои были, и все Я отказывался там, от всяческих соми... сотрудничеств. Да, всяческого. с чего, почему? Это да же и есть раз. развитие. Не знаю, какая-то своя была точка зрения. Почему «Живым» стал известным альбомом? Изначально же записали песню «Шаги». В АБТ «Вектор Бит» у нас группа «Стимоха». Мы записали со Слимом трек «Шаги». Да. Все узнали, что «Я – это я». Потом вышел альбом Слима, там, трек на облаках. И все, люди уже дальше пошли. <coughs> дальше я уже начал двигаться. Ну, я так хотел. Я не хотел в рекламах каких-то сниматься в, теле... в телевизоре. Но тем не менее, я поехал на Иван. Там что-то где-то мелькали мои клипы. Где-то что-то я поздравлял кого-то с 8 марта. Ну, это опять же я делал бесплатно все, что за идею. Так чисто помелькать попросили. Вот, я никаких там бабок не спрашивал ни с кого. Предлагали в рекламе «Мегафон» сниматься. Какой год? По-моему, одиннадцатый, да, ближе к концу. Что-то такое было, там прям контракт такой-то. Я не помню уже по деньгам.
2: Ну, деньги, вот. я думаю, там бы тебя не обидели. Что-то в, в каком-то
0: одном там ролике я отказался. Да ну, я не знаю, что-то как-то... Что-то налегло, я не хотел очень... Понимаешь, девчонки всякие... Пацаны, да и автограф, да и автограф, вот это вот, понимаешь, поначалу было прикольно, потом начинаешь понимать, что, типа, что происходит вообще, не можешь в магазин нормально зайти.
2: Блин, ну это эффект твоего да, качества, да. качественного продукта, да. как ты хочешь,
0: конечно. Я ничего не говорю. и Еще песня такая круче, чем у меня есть. Я ее записал, вообще ничего не ждал от нее. Она стрельнула почему-то. В кабаках ее играли, там что-то шашлыки под нее делали. Я вообще вот этого не понял. И получается, я-то рэп делаю в основном. Я не поп-певец. Но не у тебя поп Есть треки. Есть. Эти треки, я пишу не то, что мне там продюсер говорит. да Продюсера нет, я сам себе продюсер. Я вот хотел записать, но я не ждал такого, что люди будут говорить. Давай еще пой. И, ребят я разноплановый. Понимаешь? И типа все начали звать меня, спой эту песню, круче чем, там туда-сюда, а я не хотел этого, понимаешь? Ну, я говорю, какие-то фестивали, дни города, там что-то, вот не знаю, ну, не, ну вот как-то сложно меня понять, но вот мне не ну, хотелось. очень сложно, но да, потому, мне не ты хотелось. стену
2: какую-то поставил, тебе дают шанс продвинуться, чтобы твою музыку mm -hmm. услышали больше людей, а, ты даешь ну, а
0: говоришь, что. Вот Я не знаю, какой А сбор. как тогда
2: продвинуть ту музыку, вот которую. У тебя хорошая музыка, mm -hmm. мне нравится твоя музыка. Ну а как же ее продвинуть, если ты сам не хочешь этим заниматься? Ну ты же
0: ее услышал спустя года. Ну, ну да. Тебе нравится та музыка, которая, которая, возможно, там не играет в кабаках, правильно? Моя музыка. Да, конечно. Ну вот. Это все автоматически в люди ушло. Сложно очень. Понять? Сложно, да. очень сложно. Плюс, помнишь, мы сидели, концерт предлагали, я отказался.
2: Вот, кстати, ну-ка немножко расскажу вот эту ситуацию. Сидели дома у Артема и в такой не очень приятной форме, да, ему навязывали выступление куда-то поехать выступить. Питер или где это? В Питере. В Питере выступить. Так,
0: что произошло? Там потом, да ну ничего, человек не шарит в организации. Человек, я объясню сейчас. Есть грамотные концертный, концертный директор, да, такая должность человек, который организовывает концерты. Вот там, у Гуфа, допустим, там, у кого-то еще там. какие -то грамотные ребята, которые организовывают концерты, на которые приходят люди или не приходят. Но ты, ты как-то уверен в этом человеке. А вот такие вот люди, которые пишут мне. Я как-то съездил один раз на концерт. В Питер, я помню, да, это была туса. Там было большое количество народу, какой-то фест. 2013, что ли, год, что-то такое. Мы оказались без жилья. Какие-то бабки там что-то недоплатили. Вот, раз, два съездил. Потом просто... Лучше я буду делать один концерт, крутой, с крутым человеком, который шарит, как это все продвинуть, этот концерт, угу. как вложить денег, чем я буду 10 каких-то давать там. Ну, я не знаю, как это все видишь. Сложно, может быть, понять всем. Не хочу я выступать для 50 человек, понимаете. Я понял. Я вообще не хочу выступать, мне вообще пофигу на эти концерты. Я без концертов нормально поднимаю, с музыки там мы ездим на корпоративы с Тимохой к определенным людям. Но опять же, если куда-то именно корпоративы, я сразу говорю: типа, никаких видео. Да, То есть вот для вас конкретно круче, чем песни не исполняется... Это не исполняется, исполняем свое только. Uh -huh. Без каких-то пожеланий. Вот. Просто читаем, отдыхаем, едем домой, получаем гонорар.
2: Я почему спросил про эту историю? Потому что э, пока вот сидели, мы же слышали только э, uh -huh. твою сторону, да, как ты uh -huh. человеку объяснял. И мне показалось, что это немножко так жестко. Типа хочет разговор. сделать тебе, uh -huh. да, концерт, он как бы тебя хочет продвинуть и сам еще заработать. Ну, блядь. Понимаешь? А ты его просто...
0: Ну, я отчасти психолог, наверное. Я просто сразу говорю, покажи мне, кого ты возил. Я никого не возил.
2: Не, ну все, тогда ну все понятно. И, были,
0: и таких вот случаев было полно. Понимаешь? Также есть такие хитрецы, точнее были у меня вот на пути на моем творческом, которые хотели сделать тур, я говорю, ну давай вот такие-такие суммы. В силу того, что нас кидали раньше. Оплата вперед. Да. Начинают торговаться. Может, тремя, тремя частями вам заплатим, там отдадим. Друг, у нас нету в райдере там ежевики свежевыжатого сока, да. Привези. Заплати бабки, мы выступим, эти тебе грамотный концерт дадим, трезвые, без перерывов на 15 минут. Если я даю концерт, я это делаю очень эмоционально. Я не ухожу а, никуда, не ни по нужде, ни отдохнуть. Я 80 минут стою у микрофона. Не, ну, если бэками, ты при бэк. нас
2: зачитывал а, на студии у себя. Ты очень это делаешь, да, так?
0: На студии это одно.
2: Но когда все А равно... на студии,
0: когда ты на концерте, это очень эмоционально жесткое себя веду. Вот. И понимаешь, опять же, вот эти вот люди, которые хотят там наебать меня, грубо говоря, да, я не люблю, как-то со мной торгуются. Я говорю, все, ну, да, вези это, других, конечно... давай, вот тебе надо, там позвони тому рэперу, иди вот. У меня такие условия. Все. Будут грамотные ребята, я поеду обязательно, прям вообще базара нет. Если прям вот они реально с какими-то серьезными людьми сотрудничали, не вопрос. Но пока я не вижу. Ну, я надеюсь, ты понял. Да,
2: когда ответ, последний да. раз ты концерт давал?
0: Последний раз концерт был. Ну, прям был, плотный концерт, да. Вот. По-моему, 29 или 30 мая 2021, год назад, ну, почти полтора года назад. Сколько народ пришло? Человек 150, наверное. Ну, там был, по-моему... Чипа Чип, Исчевский. Но мне не понравился концерт. Дерьмовый звук, дерьмовая организация. Ну, откровенно говоря.
2: А, ну, вот ты как раз ты столкнулся с тем, что ты пытаешься обойти. Да,
0: то есть люди говорят одно, по факту выполнения не было. Я не буду там имена говорить, но мне не понравилось. Uh -huh. Я просто, если говорю что-то, я делаю. Вот. А кто-то, видишь... Ну, вот я поехал опять же там по просьбе одного человека. Uh -huh. В итоге я не получил результат того, как который хотел получить, и, блядь, вообще лучше бы я туда не ездил. Вот. Ну, по финансам нормально, заплатили? Дал, нет. Вот, видишь? Вот, понимаешь, теперь, почему я на протяжении... Я тут еще ну, меня убедили, понимаешь? Я не говорю, что, может быть, действительно, форс-мажорная ситуация произошла какая-то. Сейчас нестабильно все все... Непонятно, что будет завтра, непонятно, что будет там через 15 минут. Но вот произошло так. И понимаешь, ну, я что-то недоволен этим был. Ну, что, вот, зачем это скрывать? Поэтому я и просто беру бабки наперед. Все, если хотите, чтобы я выступил, давайте наперед. А наперед боятся давать.
2: Так, Темыч, у тебя есть проект, кроме сольного. Есть группа ВБТ. Да. Можешь немножко вообще рассказать, кто состоит, как происходит, кто вам еще пишет, кстати, музыку?
0: Стоит в команде мой друг Тимох ВБТ. Дата образования группы 2008 год. Слушай, пишут на самом деле большое количество битмейкеров. Я пишу тоже. В основном... Ну, вот последний вот, альбом, который будет э, гореть, чтобы светить который там, там очень большое количество битмарей. Nash Music, Паченко звук. Ну, битмарь, сазимут звук. Вот крутые биты делает вообще очень круто. Human Traffic, Rhythmic Space, Twisted Beats. Э, кто еще? Пацаны, э, по-моему, с группы Юго-Восток. Кто еще там? Борз. Uh, кого еще могу вспомнить? Да очень много, на самом деле, людей. Дэнни Дэш делал нам биты. МонстаБитс, МонстаБит Бит. Сделал биток. -ok. Ну, битмейкер, бывший Локдога Или mm -hmm. нынешний, я не знаю. Ну, работал с Лочи он очень много. Ну, вот как-то так. Ну, там отличается, если ты слушал. То есть, это более глубокая музыка. Это прям... Underground, это Underground, да, прям чистой полный, воды. Да, ВХС на Underground. То есть кассетное звучание целенаправленно сделано так вот, как оно есть.
2: Так, это для э, ВБТ, для Сольника своего. Вот который сейчас выходит. Получается, ты сам
0: э, пишешь? Нет, те же ребята делают все, все. то же самое. Да, там немного стилистика битов, может быть, другая. Э, в принципе, в основном, есть определенный круг людей, с кем я работаю. Вот кто-то новый приходит, если... Но я что-то не помню, кто новый-то приходит. Ну, вот то звук. Если кто-то новый приходит, прям, если он кайфно делает, uh -huh. то мы прям можем лет 10 сотрудничать, опять же.
2: А вот вопросик. Предоставляют тебе делают биты за денежку, правильно?
0: Не. А, -а, -а на даже респект, Конечно. Ну, смотри, э -э кто-то, допустим предлагает бит, мы записываем на этот трек, я говорю, я не из тех людей, которые вот целенаправленно берут, выкидывают альбом и а не указывают кого-то, то есть если выходит альбом, в основном всегда мы указываем битмейкеров, потому что это правильно. Может 100%. такое быть? Да, может такое быть, что там я забуду указать э, битмейкера, когда сингл, сделаю сингл какой-то выходит и я забыл указать. Но на это гнать, я думаю, не стоит вообще. То есть, если я кому-то биты там обращаются ко мне, ребята, да, покупают у меня биты, я делал, у меня вообще без разницы. Укажет кто-то там, что это мой бит или нет. Мне без разницы. Вот как-то так. так нет,
2: же... Но ты же делаешь это за денежку.
0: Ну, конечно. Биты. конечно, конечно а конечно.
2: тут же вопрос к тому, что, например, для даже того же нового сольника, я так понимаю, ни одного купленного бита, правильно? Нет. Все на респекте.
0: Зачем? Вот единственный раз, я тебе говорю, вот, произошло так, что я там пятак отдал.
2: Вот, кстати, ситуация. Да. Типа
0: один. Ну ничего, там есть один битмейкер, я уже забыл, как он называется. Там он, в принципе, вообще не фигурирует нигде. Uh -huh. То есть он сделал там какую-то часть битов и тормознул. И говорит, укажите меня при там, выпуске трека. Трек вышел, и то не я его выкладывал, а выложил там человек. И не указали, да? Не указали, он такой пишет, а что, не указали, туда-сюда. Я говорю, слушай, ну я говорю, это администратор, давай сейчас переделаем. Он говорит, не, либо вот давай тогда пять тысяч, либо типа с площадок снимай этот трек, иначе сейчас там страйки, что там кидают. У -у -у, да -да -да. Короче, тип на принцип пошел, все, я говорю, ну давай карту, что. Пятак лови, поймал, да, все, давай, Тыш, из друзей его. Все, сотрудничество не будет больше. Не, ладно там, можно взгревать пацанов, я, как бы и Пашка Нэш взгревал там, когда альбом был, и Женю Депа за то, что он сводил там мне песни. Ну, чем мог, скидывал, когда появлялись деньги. Вот. Но вот таких вот разговоров: типа: слыша, а сколько ты денег не это все сразу.
2: В этом году что нам ожидать, получается, Сольник твой? В 22-м? Э -э нет, в 23-м. Да, в 23-м году у тебя Сольник выходит, а в ВБТ у тебя выходит в 22-м.
0: Да, осенью должен выйти в сентябре, Eu... я думаю, в конце.
2: Так, ты сказал, ВБТ это чисто андер будет, там прям чистый андер. Про сольник немножко расскажи. Сборная солянки?
0: <stains> да, ну, ну... <с oranges> ну кому... кто... кто как считает, да, у меня в основном, если альбомы идут, там где-то андер, 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 где-то попса прям. Uh -huh. На ВБТ тоже такое будет. То есть мы слушали же в машине, да, да там, мелькает немножечко. Это может показаться странным, когда ты слушаешь такой жесткий прям подзем, и тут тв, лирика, гитарка, напевка. Мы умеем петь, мы умеем читать. Мы умеем работать с шумами, умеем минуса из этого делать с этими шумами. Поэтому получается все. Ну, кто-то посчитает, что это солянка, кто-то посчитает, что это ну, такая концепция. Вот так на протяжении всего творчества моего и идет рэп. Попса, рэп попса. Ну, попса какая? Дворовая. Э, не мейнстримовая. Э, не попадающая там на радио. Просто песня для души. Вот и все. Кто-то может по-другому считать. Я не спорю. Сколько людей, столько и мнений.
2: Сколько будет на альбоме треков?
0: На ВБТ? Нет, на сольнике. Я еще пока не знаю. Может, 15 треков. 16. Но там, э, хочу сказать, что будет атмосфера прям... Более подземная, нежели вот «Сквозь пепел» альбом, который вышел Ой. в феврале 22 года. Будут и такие песенки, парочку вот, вокальных, чуть-чуть лирики, чуть-чуть андера, пару скитов. Опять же, бабушка на скитах будет, там, если слушать альбом, она постоянно говорит какие-то вещи да, для меня. Да,
2: слушай, это настолько круто. Что это реальные люди, твои родственники. Случ... Реаль... Записи, Случайные да. записи. Не так, что давай, запиши кое-что, здесь мы вставим. А это реально просто ты поставил диктофон и случайно записал. И оно еще подходит под трек. Ну, это же вообще стопроцентное да, да.
0: попадание. Все верно. Причем бабушка не знает до сих пор, 10 лет подряд, что я ее записываю. А к ней люди в деревне подходят, вот где живут. Слушайте. Да? Мысли, да, такое было. Ну, там же живут тоже люди. Конечно, конечно. Пацаны... Сейчас появился интернет у всех. Они слушают там, кто-то сказал, вот, пацан стольятия с, с у него здесь, там бабушка с дедушкой живет. Бах-бах, там, там же маленькая, тысяч пять человек живет. Ну, бабуля, Посёлок. наверное,
2: в шоке, да?
0: Да она говорит: вот люди подходят, вы такие вещи говорите. Она, ну, то, что пожила, она, конечно, не вникает в это. Она говорит, да, да, она врач. Почему я ее записываю? Не знаю, как-то вот хочу оставить всех людей, короче говоря, которых я записываю. На диктофон, будь то скиты, будь то какие-то там фразы в треках. Это лишь для моей памяти. Это я делаю для себя. Uh -huh. Мне будет вот, дай бог, я доживу до старости. Много лет. Я включу это, я улыбнусь. Я вспомню лучшие моменты. Это же как музыка, это единственная вот такая штука, которая тебя может вернуть в какие-то там лучшие моменты или худшие. Но в основном говорить буду о лучших вот. так же, как и предметы какие-то. В данном случае вот музыка – это то, что возвращает назад или и двигает вперед, я бы так сказал.
2: Как вот. ты думаешь, кто твои слушатели, аудитория твоя какова? Думал об этом.
0: Да, раньше были малолетки частично, пацаны, которые любили там пошабить. Если 2011 год брать, 12-й, ну где-то от 16 до 20 5. А сейчас прошло время, тем, кому было мало лет выросли, и они продолжают слушать. Кто-то там пропадает, да, ну, не слушает мое творчество, потому что поменялась мода, забылись какие-то артисты, кто-то не сидит в ВКонтакте, в Инстаграме, и тут бах попадается. Начинает вспоминать, ностальгировать, возвращается опять снова к моему творчеству. 26, 35, 40 лет есть.
2: А вот да. если немножко углубиться, мы как-то с тобой по телефону общались и обсуждали эту тоже тему. Ты сказала такую фразу «лечение музыкой». Как ты это понимаешь? Mm. Что в большинстве случаев ребята, которые слушают, они как бы лечатся ей.
0: Ну смотри, я сейчас на своем примере скажу. Когда я заболел, когда у меня была проблема с легким саркоидоз двусторонний, когда у меня прогрессировало это заболевание, очень хороший врач, который обследовал меня, вот э, саркоидолог, он мне сказал, вот ты чем занимаешься по жизни вообще? Ты же музыкой занимаешься? Я говорю, да, вот ты занимайся, не думай о плохом, занимайся музыкой, питайся позитивными эмоциями, или просто вкладывай свою душу, свое умение в музыку, и тогда у тебя все будет хорошо. Человек, который слушает музыку, опять же, смотря какую музыку, классическую там или чью-то еще, ту музыку, которая ему нравится, он бывает на ноги встает, вот, тот человек, который живет музыкой. Вот. Скажу о своих слушателях, опять же, я читаю, иногда мне пишут, в личку иногда в группу пишут, спасибо, твоя музыка, Спасла мне жизнь. Я там был зависимым, тебя слушал, постепенно от этой зависимости ушел. Вот. Я считаю, что музыка может привести к очень как печальным последствиям, так и.
2: Да, я полностью с тобой согласен. Это много историй. Мне тоже рассказывают ребята. Вот кто занимается да, музыкой. Угу. Может быть, даже не только рэпом. Что да, очень много пишут, что определенные треки спасли. Слушай, мне определенные треки, я слушаю своих самых там, да, любимых исполнителей. Ну, а на некоторых треках я просто нахожу ответы на свои самые, блядь, ну, вот, да, главные да, вопросы, да, да. которые я не мог найти, просто сидя дома и думая, 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 думая. А он одной строчкой открыл мне просто это. И я такой, блядь, так это же все просто.
0: Ну, как-то человек начинает меняться, да, может песня изменить жизнь. Песня может вернуть тебя, вот опять же, да. к первой любви к твоей, к последней твоей любви ты можешь что-то изменить. Но знаешь, есть какой момент? Скажу тебе честно, откровенно. Никому не говорил эту тему. Люди пишут, что моя музыка спасает. Они слушают какие-то песни, даже грустные. Они что-то меняют в своей жизни. Когда я отдаю всего себя, то есть выходит альбом, я постоянно, когда ну, вот, отдаю свои эмоции, я ухожу в жестокую депрессию. Когда люди насыщаются моей энергией, они оживают, они что-то меняют в своей жизни. Не все люди, определенные. Ну, понятно, конечно. Да. Моя энергия, она... Ну, вот я это все выплеснул, и мне начинает ну, что-то вот как-то психологически плохеть, наверное. Слушаю эти песни и возвращаюсь к худшим моментам в определенный период времени. То есть люди радуются, там, альбом вышел, да, а я в депрессии нахожусь, какие-то. Ну, ну,
2: я ты, сам по себе... ты, ты отдал свои эмоции уже. Да,
0: я сам такой человек. Просто все я не могу. Если я остановлюсь в музыке, то у меня вообще не будет. И я свои эмоции выплескиваю. Какое-то время мне прям ну, не особо хорошо, душевно, опустошение идет. Это неплохо, это такая жизнь. Вот просто. Вспоминаешь сразу все моменты. Вот эти моменты ты вылил, и такой сидишь. Блин, как же тяжело иногда. Вот осознать, что же я там делал такого. А потом начинаешь восстанавливаться, делать дела. И самое главное, чтобы не унывать, вот творческому человеку самое главное, нужно работать над собой, читать книги. Просто работать. Да, если у тебя там музыка тебя кормит, грубо говоря, в музыку углубляйся. Не кормит, иди работай. Труд, он всегда тебя отдаляет. Вот от этих да, депрессий. Проблем.
1: Да, проблем. Да да, да, да,
0: Потому что решение проблемы – это труд. Нужно сесть и принять, возможно, свои ошибки. Я вот такой человек, я всегда принимаю свои минусы. Я могу там артачиться сколько угодно, дизелить на кого-либо. Но всегда я прихожу к тому моменту, когда я анализирую свои поступки. Вот здесь я не прав, вот здесь я не прав. Вот здесь надо извиниться. И здесь надо вообще к этому человеку. Просто не зла ему желать, а добра. Все, будет здоров. Исповедь. Вот. Я раньше ходил в церковь. Но и сейчас бывает, захожу, просто постою 5 минут. Но недавно давно не исповедовался. Вот. Не знаю, почему, наверное, стыдно <laughs> о всех своих недостатках, ошибках кому-либо говорить. Вот. И самое главное, я считаю, что человек должен верить. Ну, неважно там, в Бога, он в идею в какую-то, в себя верить. В то, что ты делаешь. Да, да Если... обязательно. В, в моем случае я вот верю в Бога. Вера иногда спасает меня. Вот как-то так. Единственное, да, что распоряжаюсь творчеством иногда. Мат где-то что-то. Но я вот такой вот. Вот не могу я быть вот чистым, мейнстримовым. Э, Под по, по чью-то там копирку что-то делать. Вот так, как оно есть. Это настоящее, я считаю. Вот. Когда
2: последний раз просил прощения у кого-то?
0: Слушай, да...
2: Ну, прям искренне. Вот ты, может, сказал что-то не то да, человеку. Да, с
0: Арсеном покусались мы что-то недавно. Что-то как-то я не... Он звонил мне, высказаться хотел по одной проблеме. А я очень холодно отнесся к этому. Что-то у меня там свои какие-то траблы были. Через день перезвоню, говорю, извини меня, пожалуйста, Я не прав я, я такой человек я признаю свои ошибки, Красава. в любом случае даже если это посторонний человек ну, как-то так Ну, что что я помню
2: какова цель сейчас музыки по твоему мнению что она должна нести
0: сейчас она несет только деньги в карманы своих вот этих вот я даже не знаю как правильно сказать она несет деньги в карманы артистов которые сейчас все делают Делают именно для того, чтобы прославиться. Создают какие-то инфоповоды. То есть музыка только ради денег? Сейчас да. Я пока беру основную массу да, людей. Да-да-да. Все делают ради того, что хотят большинство. Большинство хотят что? Расслабленной музыки, веселье. Каких-то тупых непонятных роликов Тупых, непонятных текстов, приколов. И, собственно, все артисты, они так и делают. Для того, чтобы угодить кому-либо. Опять же, моя точка зрения. Вот. Они получают за это деньги. Когда они насыщаются, они начинают делать какие-то поводы. Типа, все я ухожу из музыки, уходят бизнес. Но это бизнес. Вот. Если говорить о настоящих людей, людях, я предполагаю, что музыку они делают, опять же... Для чего? Ну, для успокоения души, наверное. Для себя. Вот. Я предполагаю. Но основная масса, они что хотят? Они хотят росла, Они не хотят думать о том, что сейчас происходит. Это хорошо. Но сейчас все размыто абсолютно. Сейчас правит мейнстрим. Близок э -э такой момент, когда все это обрушится в один момент. Сейчас уже это рушится. YouTube отключили монетизацию, полезли все в Twitch. Сейчас Twitch отключат, полезут в TikTok. TikTok отключили у нас или нет, я не знаю. Не, TikTok работает? Вот они в TikTok все делают. Песенки на минуту 50 пишут, на минуту 20. Да выпускают. нет, это даже по-моему на секунды. Да, какие-то. Ну, как бы нет, вот я не знаю, я слушал попсу в конце 90-х, слушал попсу начало двухтысячных. х Мне нравилось. Там какая-то как, смысловая нагрузка, что ли, была. Какая-то. Mm. Не,
2: сейчас я соглашусь с тобой, что сейчас максимально всю суть убирают из текста, чтобы просто была обертка.
0: Ну да, ну все делается И ради всё. денег, чтобы, опять же, быть услышанным, чтобы быть там на вершине. Кто-то ногти красит, кто-то губы делает, кто-то бриллиант его. Это дело каждого. Вот. Меня лично это не устраивает, поэтому я ничего особо не выделяю. Вот, как-то так. Для... Ну, они,
2: их тоже, ну, как, люди, которые делают музыку
0: ради денег. Ну, потому что они хотят жить хорошо.
2: Да, я не спорю. Жить, кушать хорошо. Я Семья, не спорю. чтобы
0: жила хорошо. Я не спорю, конечно. И пропагандируют ЛГБТ в музыке тоже. Так же, чтобы жить хорошо. Не, <laughs> на Западе кто-то пропагандирует. Голубые рэперы, там, голубые гитаристы, еще кто-то, я не знаю. Раньше это тоже было Элтон Джон, Фредди Меркви, но это все не афишировалось особо прям так вот. А сейчас, ну, время такое. Опять же, моя точка зрения, не знаю. Ты для чего
2: делаешь музыку? Для себя или для народа? Для людей, которые слушают? В первую
0: очередь. В первую, в первую, очередь, очередь. В первую очередь я делаю для себя. Я объясню сейчас. Это может показаться странным. Типа, а чего ты тогда ее выливаешь? Если бы у меня не было интернета, я бы это делал для себя. Записывал бы флешку и слушал бы ее. Ну, на диск. На 10? Да, на, дисках, да, на косе, все верно. Да? Вот Я раньше так и делал. В 2008 году я участвовал во фристайл-батлах, во всяких, тогда еще не было там нормальных видео. Я делал музыку. Я даже был против того, что эти песни заливают в интернет. Но ну, вот, если пацанов спросить, стольять, я, тебе, реально, я был против. Uh -huh. вот. Потом просто ну, меня убедили, типа интернет это то, что может тебя вывести за, за рамки вот этого города. И понимаешь, я уже начал думать, ну, надо, наверное, расширяться, но делать надо для себя. Объясню. Вот тебе нравится, как ты сделал, допустим. Ты какие-то правки делаешь там, не потому, что тебе сказал там вот какой-нибудь там парень или какая-то девушка или какой-то ряд людей, а потому что ты посчитал нужным. И ты это выпустил так, как тогда, когда ты посчитал нужным, и так, как ты посчитал нужным, в том виде, вот как ты захотел. Я делаю в первую очередь для себя, а потом уже народ слушает то, что я для себя сделал. Вот как-то так. Я уже сформировавшийся, как бы, ну, такой чел в творчестве. И по мне видно, наверное, что я для себя делаю музыку, потому что я о личном все время. А это, понимаешь, такая тема. многим Многие не хотят это слушать, и поэтому они, ну, может быть, просто у них не... Им не надо грузиться, они хотят вот углубиться туда, вот, вот туда, в телек. Где вещи. и то, наверное, в интернет уже. Сейчас интернет превыше yeah. телевизора. Вот как-то так, наверное. И чтобы я делал для народа музыку, такое... но ну, мне предлагали, мне предлагали дорогие студии, мне предлагали там продюсеры работать, я отказывался. Ну, я делаю так, как мне нравится. Я пишу на те минуса, на которые мне нравятся. Если мне не нравятся минуса, я никогда не буду на них записываться. Так же и там... Я даю концерты там, где хочу, или вообще их не даю. Вот Такой вот я человечек.
2: Вот, кстати, тогда вопрос. Тебе приходилось за всю свою карьеру рэп-исполнителя переступать через свои принципы? В музыке? В написании, например, треков?
0: Нет. Ни разу? Ни разу. Вот есть такой тречок, называется он «Тает снег». Это песня, записанная с Катей Чеховой. Такая певица была в конце 90-х, начало нулевых, известная. там на пиратской станции, на сборниках мелькала. Вот даже этот трек я сделал так, как я хотел. Это попса, но это попса такая, которую хотел я. Я этот минус предоставил, этот минус понравился. все, свели его так, как посчитали нужным. Ну, я в сведении не особо uh -huh. в попсовости. Вот как-то так. А так, чтобы мне там сказали, вот, слушай, ты сделай вот так вот, мы тебе доплатим там 1100. Не, ребят, такого не будет. Я сделаю так, как я хочу, а вы мне доплатите, или я пойду к другому человеку, кому я могу продать альбом там, или просто выпустить его на каких-то условиях. Ну, это уже мы о рычагах начинаем. Как-то так.
2: Что для тебя андеграунд?
0: Ну, здесь нужно, во-первых, разобраться. Это такой вопрос, на него нужен расширенный ответ. Давай. Underground — это совокупность определенных там, творческих каких-то стилей. Там, в живописи, в музыке. Которые противопоставляются мейнстриму. этому ну, официальному всему искусству, uh -huh. в интернете сейчас. По телевизору. Зародилось это движение, по-моему, насколько я помню, во второй половине 20 века. Андеграундом считалась какая-то гранж-музыка, какой-то авангардный металл там и так далее. Это протест. Это, грубо говоря, то, что не подлежит, то, что выходит там за рамки. Ты понял меня, да?
2: Ну, ты, кстати, вот протест прям точнее не скажешь.
0: Это тупо своя линия, которую да. определенная личность гнет. Если мы э, вернемся, там, грубо говоря, в СССР, там все было андеграундом. Потому что везде все пропитано политикой было. Это говорить нельзя, это говорить нельзя, это выпускать нельзя. Но были такие люди, которые выпускали книги самоиздатом, там... На магнитных лентах какую-то музыку выпускали, вот насколько я помню, магнит Тиздат, что ли, это называлось как-то. Квартирники устраивались. Там, чтобы никто не узнал. Там, ну, может быть, помнишь, 80-70-е, по-моему, года. Не суть. Если брать рэп, раньше батлы. То есть определенные там, латиноамериканцы или там еще какие-то личности собирались и проводили батлы, да, вне камер. Грубо говоря, сейчас. Многие вообще даже не знают, что это такое. Потому что вот эта вот черта, гранича между андеграундом и мейнстримом, она размыта. Те, кто были андеграундом, они сейчас стали мейнстримом. Есть те люди, которые до сих пор по своему пути идут. Это полно-таки полумягкие, они двигаются, вот как двигались. У-74. Есть... Ну, а их нету, по-моему, сейчас, я не знаю. Кого? Но, но я, я просто не слежу за их творчеством. Всяческие ребята очень много людей. Вот. Э, это музыка, протест. Это музыка, которая не транслируется по радио. Это картины великолепных художников, которые не висят там в каких-то дорогих галереях. Да, галереях. Есть определенные там какие-то небольшие места, где эти картины транслируются. Вот. Но сейчас это все размыто, понимаешь? Ты вроде бы underground делаешь для себя, да, но тем не менее ты требуешь бабки за концерты большие. Да, То есть, видишь, я поэтому и говорю, все размыто. Ты вроде и свою линию, но тебе тут предлагают жирный кусок, ты такой. Туда. Вот. Кто-то с этим справляется, кто-то нет. Вообще, если простым языком, underground это образ жизни, как я вот считаю. То есть, вот я себя считаю... Несмотря на то, что я там пою где-то, несмотря на то, что я там читаю, где-то какие-то бабки я получаю с творчества, да. Мой образ жизни таков. У меня нет Rolls-Royce, у меня нет дорогих клипов, у меня нет команды, которая меня там продвигает вверха, у меня нет продюсера. Я сам себе, грубо говоря, командор, сам себе начальник, вот как я хочу, так я и делаю. Мне вообще плевать на политику. Мне наплевать, какие сейчас там тенденции у нас, да. Мне наплевать, можно говорить вот это вот или нельзя. Я это говорю. Я не тот человек, который там отменяет свою музыку для слушателей.
2: Тебе не кажется, что все, что ты перечислил, это просто того, что как раз-таки самого главного нет денег. На продюсера денег, на это денег, на это, на это. А денег и не будет, потому что... Это андергаунд.
0: Так тут же, понимаешь, кто-то ради денег здесь, кто-то за идею. Я за идею больше. Вот если моя музыка приносит мне деньги, я рад. Понимаешь, мне нравится, что моя музыка, она приносит какие-то деньги, которые я там смог. Машину купить, ремонт сделать в квартире. Как бы я, я бы был не против миллионов, да, но эти миллионы, они возможны только в том случае, если ты будешь делать в соответствии... С тем, что сейчас называется мейнстримом. Ну, мне это не нравится. Вот. Как бы, я не знаю. Сейчас рэп, он пропитан бабками просто. Поэтому меня нигде нет. Вот. Как я считаю. Кто-то скажет, что я там затух. Я там пропал, я не развиваюсь. Да я не пропал никуда и не затух. Я двигаюсь просто. Целенаправлен по своей какой-то Тёма вот, раз в год выдает
2: да. по а, Сольнику. Ну, Куда тут, пропал? Тут,
0: да, тут видишь, кто-то следит, кто-то не следит. Говорю, сейчас основная масса, они сидят в тиктоках, э, они зарабатывают даже там. Они, допустим, пришли блогеры, они, да, или тиктакеры, как они там называются, они раз в музыку полезли. Для чего они полезли в музыку? Они не потому, не потому что они захотели петь, понимаешь? Это мы там рэперы. Нет, потому да?
2: что там деньги.
0: Да. А мы начинали свой путь. Как мы шли там по каким-то этим буеракам, там, колдоебиным, да, падение. Сейчас как-то мы там не на слуху, да, у большинства. Да и пофигу, нравится, делай. Ну просто я не хочу быть вот, вот там, или там вот на какие-то программы ходить, детекторы лжи, какие-то драки, батлы, вот эти вот, знаешь, на кулаках там устраивать с кем-то. Из-за своего там, чтобы свое имя там вознести. Я в музыке. Но ты сейчас здесь. Я здесь. Ну у тебя тоже свои принципы есть. Видишь, да, Ты не со всеми. Объективно, конечно. Видишь. Поэтому я, мне интересно. Интересно, что люди это услышат. А люди услышат и увидят в этом тру. Ну, опять же, кто-то посчитает. Что, конечно, да. да, да, да. Просто людей, по-моему, 8 миллиардов или почти 8 миллиардов. И они все разные. Им не угодишь. Да
2: не, ну всем ты не понравишься,
0: конечно. Конечно. Ну, слушай. Поэтому вот что говорить об андерграунде, все сейчас уже размыто. Раньше это было прям вот ну, такой вот квартиренький. Я этого не застал всего. Не был я, к сожалению. Детство у меня, юность немного по-другому шла. Вот, не по-творчески, скажем так.
2: Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас андерграунд. Очень интересный вопрос, потому что мы задаем этот вопрос наверное каждому, кто приходит к нам, напишите, пожалуйста, в комментариях.
0: Ну да, и еще вот по поводу этого.
2: Только свое мнение.
0: Да, это опять же только моя точка зрения. Для многих других это могут быть минуса, понимаешь? Андерграунд это что? Это минуса со скрипкой, с басом, там, монотон. Нет. Ну кто-то скажет, да. Поэтому здесь надо любое мнение уважать. Но и надо немножечко почитать историю, кстати, что такое андерграунд. Посмотрите документальный фильм, вы проникнетесь. Может быть, вы и есть он. А может быть, и нет. И нет. Да.
2: Тёма. От всех нас просто громейший тебе, глубочайший тебе респект. Еще Спасибо. раз повторюсь, Тёма принял нас, пригласил в гости, принял нас на несколько дней. Жильем, едой, прогулками. Было очень круто. Тёма, блин, тебе пожалуйста очень большой респект. Я спасибо. тоже доволен. И спасибо, что ты сел в самолет, прилетел сюда, чтобы записать выпуск. Это самое интересное вообще в этой теме. Сегодня вечером, получается, Тёма вот улетает обратно. Да,
0: обратно.
2: Приехал только на выпуск. Прилетел. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на соцсети. Слушайте правильный рэп. Тем, что скажешь?
0: Да, будьте людьми, будьте честными, никогда не забывайте своих друзей, уважайте своих родителей, любите своих детей, делайте то, что вы считаете нужным в плане творчества, будьте настоящим, не будьте под копирку, будьте тем человеком, каким вы хотели бы быть всегда, старайтесь стремиться только к лучшему, и... Никогда не унывайте, саморазвивайтесь и иногда занимайтесь самокопанием, анализируйте все то, что вы сделали. Это все, что я хотел сказать. В общем, удачи всем, счастья и здоровья. Мир. Как-то так.
1: Е. Yeah. Специально для подкаста «Что хотел сказать автор». Лучше в моих недостатках. Наш мюзик продакшн, альбом сквозь пепел, ВБТ-саунд. Я верю тем, кому на меня похуй. Вылезаю из кожи, тянусь кольцом Сатурна. Получаю я не то, что хотел бы на выходе. Снова и снова, опять по-тупому думаю зачем вам нужен кому теперь эти треки ведь вы тогда лики от первого начала стали взрослыми чего то не слышно тебя братан я всю там же ты думал по сути ты я чё уничтожен мне не докидали кидали на промо к альбому снова чертовы усилия соло самой дипромы, персоны пошел дождь стоит написать о том насколько хуёви опять рад бы смеяться но мать моего дитя тошнит от одного присутствия из корешей остались пару живых Остальных я поминаю Сливаю знакомых и тех, кому теперь не выгоден Те, кто не нужны мне Искренне счастливы за распад моего комьюнити Соскребаю лавеху продажным битмарям Что за года уже успели проснуться И посчитать дни и годы работы Эй, лови этот пятак, крахобор Не гони, что не вписали при выходе Ты вроде бы даришь, но когда чухаешь, что можно срубить Пускаешься в шантаж Всегда топтал такие коннекты, понимая, что вопросы решают лишь деньги. Такая бравая квестура, я терял людей, топтал за труп, потребляя микстуры. Рядом все те же, Тимоха и Арс Не убили метадон с героином Седые волосы, но вот они треки Так получилось, что находимся не в самых тесных А позади вас мы Счастливы на Ти и Мэйби Не вывозили Керри Форставом Эти качели, вы так хотели запомниться Но пуста ваша, как и моя сцена Только мне наплевать на эти концерты Я не снимаю сниппетов Отказался от хуевости клипов Забил на тех, с кем травился Давно уже стерли с мобилами Мое имя мне похуй на патлы Кубок МЦ или девятый командный Притупляется боль Кто покинул движуху со мной Мира и фарта Если стало вдруг не по себе от этого трека Значит чуйте свою причастность Воспроизводят те мертвые части И тут не к месту припев Спроси у мисс одиночества Заплатила ли за электричество А то и там даже не горит свет Тусклее, чем душа у памфа Его сгубил Меф но он не стал продажным, как сука, весь этот трэп. Об остальном драма я поминаю леху, Затем года которых не вернуть Растаял после во дворах. Больная правда, брат. Что хотел сказать автор, подкаст 2022, Всем мир!